0: Wir dürfen Freude haben bei dem Singen für den Herrn. Musik, die zu Unnüchternheit führt, zu Träumereien, zu Visionen, ist das Gegenteil von dem, was Gottes Wort sagt. Und sollten wir deshalb niemals uns zu eigen machen. Führt sie vielleicht sogar zu Ekstatik, ja, wie man das bei charismatischen Liedern sieht, oder wo Leute dann äh, mehr oder weniger anfangen zu tanzen, dann sehen wir, das ist nicht Nüchternheit, das ist im Widerspruch zu Gottes Wort. Ihr habt uns gebeten, etwas zum Thema Musik und die Bibel zu machen. Dabei gibt es einige konkrete Fragen, auf die wir versuchen, hier in diesem Video einzugehen. Mal kurz zur Einführung. Martin Luther hat einmal gesagt, Musik ist eine Tochter des Himmels, die der Teufel geheiratet hat. Wie so oft der Teufel versucht, das, was Gott an Schönem gibt, zu missbrauchen. Wie ist das eigentlich mit ähm, Musik in der Schöpfung? Nun, es gibt Rauschen. Es gibt Winde, es gibt Tiere, die Laute von sich geben, Musik. Also in der Schöpfung ist das in einer ganz anderen Weise zu hören, als was wir heute unter Musik verstehen. Jeder Mensch wächst letztlich mit Musik auf. Ich weiß nicht, wie das Gehörlosen geht, ob sie auch irgendwie letztlich doch Töne hören. Aber die meisten von uns, die kennen das, dass man schon von Kindesbeinen, sogar schon im Mutterleib mit Tönen, mit Musik aufwächst. Auch wenn wir manches natürlich nicht als Musik deuten. In den Duden wird gesagt, Musik ist die Kunst, Töne in bestimmter geschichtlich bedingter Gesetzmäßigkeit hinsichtlich Rhythmus, Melodie, Harmonie zu einer Gruppe von Klängen und zu einer stilistisch eigenständigen Komposition zu ordnen. Nun, das mal als ein theoretischer Hintergrund. Nicht, dass ich jetzt in die Wissenschaft hineingehe, ich werde gleich mal ein Beispiel zwar nennen, aber an sich wollen wir ja versuchen, das anhand des Wortes Gottes zu beleuchten. Wenn man mit dem Wort Gottes auf die Suche geht nach Musik und Musikinstrumenten, dann wird man finden, dass interessanterweise sehr früh schon Musik und Musikinstrumente genannt werden. In 1. Mose 4, Vers 21, da lesen wir von den Nachkommen Kains und der Name seines Bruders war Jubal, und dieser war der Vater all derer, die mit der Laute und der Flöte umgehen. Also Jabal war der Bruder von Jubal, Jubal der Bruder von Jabal. Und da war die Laute, da wurde das Instrument vielleicht erfunden und sie wussten, wie sie mit der Laute, mit der Flöte dann umgingen. Aber es waren Musikinstrumente, die erfunden wurden, die gespielt wurden ohne Gott. 1. Mose 31, Vers 27 ist bei Laban die Rede von Hausmusik. Gesang, Tambourin und Laute und bei ihm offensichtlich in Verbindung auch mit Götzendienst. Wir finden ja, dass später Rahel diesen Hausgötzen mitgenommen hat. Womöglich ist diese Art von Hausmusik dann auch mit Götzen verbunden gewesen. In 1. Samuel 16 lesen wir, dass David die Laute gespielt hat, ähm, wahrscheinlich auch ein, ein, ein ähm, ähm, Instrument mit Saiten, ähm, das wie eine Gitarre heute oder so gespielt äh, worden ist. Und er hat dieses Instrument benutzt zur Vertreibung des bösen Geistes bei Saul. Es hat also zur Beruhigung beigetragen. In 1. Chroniker 23, Vers 5 finden wir, dass dort Chormusik stattfand mit Begleitung von Instrumenten, es gab Wechselgesänge, also große Chöre, insgesamt 4.000 Musiker, das muss man sich einmal vorstellen. In Daniel 3, Vers 5 lesen wir davon, dass allerlei Art von wahrscheinlich rein instrumentaler Musik in Verbindung mit Götzendienst dort gespielt wurde. Und dann vergessen wir nicht, dass das längste Bibelbuch, was wir haben, nämlich das Buch der Psalmen, ein Chor- und Instrumentalbuch ist. Wir haben also Instrumente und Musiker, kein Ungläubiger David, 1. Chroniker 23, Vers 5, der Instrumente gebaut hat. Ein gläubiger Asaf, der diese den Gesang anvertraut bekommen hat in Gottes Volk. Gerade die Psalmen sind wahrscheinlich das Werk, was er dirigiert hat, wo er der Anstimmer war. Er hat etliche Psalmen, Psalm 50, 73 bis 83, selbst gedichtet. Das waren ja Gesangsgedichte. Heman und Ethan waren bekannte Sänger und auch Dichter. 1. Chroniker 15, Vers 19, die Psalmen 88 und 89 zeugen auch davon. Und natürlich gibt es noch eine ganze Anzahl weiterer. Wozu wurde die Musik benutzt? Sie wurde zum Lob Gottes eingesetzt. 2. Mose 15 finden wir dieses Lied der Erlösung. 2. Mose 15, Vers 1 und Vers 20 und Mirjam hat dort mit dem Wechselgesang vielleicht einen Anfang genommen. Da finden wir also schon diese, ähm, diesen Wechsel von einer Stimme und anderen Stimmen, vielleicht auch von verschiedenen Chören. 1. Chroniker 15, Vers 16 finden wir, dass die Lade mit Lobgesang nach Jerusalem gebracht wurde durch David. 1. Chroniker 16, Vers 41 und 42 finden wir, dass von Musikinstrumenten Gottes die Rede ist, also Instrumente, die wirklich für Gott benutzt wurden. Die Psalmen, es ähm, findet sich bei einigen Psalmen der Hinweis dem Vorsänger. Es gab Vorsänger, das waren vermutlich irgendwie Chorleiter, vielleicht auch solche, die den Text gesungen haben und dann wurde er von dem Chor dann nachher, äh, nach einem Vers, nach zwei Versen wurde er dann wiederholt. Wir finden unterschiedliche Anweisungen zu den Psalmtexten, wie nämlich der Text gesungen werden sollte. Das macht deutlich, dass Gott von Anfang an wollte, dass Text, Musik und Rhythmus einen Einklang bilden, dass sie zusammengehören. Bei all dem finden wir, dass der Gesang immer das Wesentliche war. Wie ist das mit dem Herrn Jesus und der Musik? Gibt es da eine Beziehung? Hat der Herr Jesus Musik gemacht? Nun, in einer gewissen Hinsicht ja, nämlich Loblieder hat der Herr Jesus gesungen. Wir finden am Ende der Szene, wo er das Passa, das letzte Passa mit den Jüngern gegessen hat, und dann nach Beendigung des Passers und nachdem er dann auch das Gedächtnis mal eingesetzt hatte, dann ging, um sich gefangen nehmen zu lassen, dass er ausdrücklich sagt in Markus 14, oder dass der Geist Gottes ausdrücklich sagt, Markus 14, Vers 26, und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Wahrscheinlich, nach der Tradition, waren das die Psalmen 115 bis 118, die sie zusammen gesungen hatten. Und Hebräer 2, Vers 12, was Psalm 22 zitiert, sagt uns, dass der Herr Jesus inmitten der Versammlung Gott Lobgesang bringt. Also wir haben bei dem Herrn Jesus, dass er in seiner Zeit hier auf dieser Erde Loblieder für Gott gesungen hat und dass er jetzt inmitten der Versammlung diese Loblieder anstimmt. Deshalb ist es so wertvoll, wenn wir singen, weil der Herr Jesus nicht nur in der Mitte der Gläubigen ist, sondern diesen Lobgesang in uns anstimmt und deshalb möchte, dass wir diesen Lobgesang singen. Auffallend ist, dass wir im Neuen Testament, wenn es um die Frage geht, wie ist das eigentlich mit uns Christen, Musik unter uns Christen, finden wir in den Briefen nichts von Instrumenten genannt. In Epheser 5 ähm, und auch in Kolosser 3 spricht der Apostel Paulus über das Singen. Und da sagt er in Vers 19, Epheser 5, Redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen. Diese spielend... Ähm, zeigt, dass es nicht nur um ähm, irgendwie eine Melodie geht, sondern dass wir wirklich von Herzen ähm, Gott auch mit dieser Musik an diesen Lobgesang bringen, aber es werden eben keine Instrumente genannt, auch in Kolosser 3 nicht. Das heißt, der Charakter der Loblieder der christlichen Zeit ist, dass sie aus dem Herzen hervorkommend Gott gesungen werden. Psalmen, das sind hier nicht die alttestamentlichen Psalmen, sondern das ist, sind Anbetungslieder Gottes und des Herrn Jesus, Loblieder sind Lob- und Dankeslieder. Geistliche Lieder sind Lieder über geistliche Erfahrungen, die wir im Glaubensleben haben. In 1. Korinther 14 ist auch noch einmal von ähm, dem Singen die Rede. Und da heißt es in Vers 15, was ist es nun? Ich will beten mit dem Geist. Ich will aber auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist. Ich will aber auch Lob singen mit dem Verstand. Das zeigt uns schon, ähm, dass es verständig sein soll und dass man es auch verstehen können soll. Wir finden also im Neuen Testament äh, keinen Hinweis auf Instrumente. Interessanterweise aber in der Offenbarung, wo eben in der Offenbarung sehr viel Symbolik enthalten ist. Schaut euch dazu bitte die Videos auch von Michael Hart an, die wir noch einmal verlinkt haben hier unter äh, dem Video. Es geht um Symbolik. Und zweitens sind in der Offenbarung oft äh, Gläubige verschiedener Zeitepochen zusammengefasst. Wir haben also da ab Kapitel 4. Keine typisch christliche Seite mehr. Erst wenn es dann um die Braut geht, wird wieder die Seite der Versammlung uns vorgestellt. Jetzt kann man die Frage stellen, und diese Frage habt ihr gestellt, ist denn rein instrumentale Musik biblisch? Nun, wir haben gerade gesehen, im Neuen Testament wird nicht rein instrumentale Musik genannt. Sie ist also nichts typisch christliches. Aber unsere Arbeit, unsere Erholung, unser Urlaub sind ja auch nichts typisch christliches. Und trotzdem dürfen wir das aus Gottes Hand annehmen. Das heißt, wir sollten auch diese Fragen nüchtern sehen. Ähm, Gottes Wort sagt uns nicht, dass wir nur etwas tun sollen, was in direkter Weise geistlich ist. Ja? Ähm, Arbeiten ist etwas, was wir tun sollen, aber was nur mit dieser Erde verbunden ist. Und wir dürfen uns auch Erholung gönnen. Aber auch im Alten Testament wird Instrumentalmusik nie ohne ein geistliches Ziel genannt. Das sollten wir doch bedenken. Wir finden ja zum Beispiel bei David, wo er zugunsten von Saul, seinem Geist, diese ähm, ähm, Laute spielt, also mit ähm, der oder der Harfe spielt, äh, da finden wir das reine Instrumentalmusik, aber mit einem geistlichen Ziel. Bei Elisa, der einmal so ähm, erregt war durch die Anwesenheit böser Könige und Völker, ähm, dass er einen Seitenspieler holen ließ, damit er innerlich zur Ruhe kommen kann, seinen Geist beruhigte. Auch das war also, 2. Könige 3, Verse 14 und 15, ein geistliches Ziel. Dennoch dürfen wir ganz allgemein sagen, was der Apostel Paulus in Kolosser 3, Vers 17 uns vorstellt. Was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott dem Vater durch ihn. Was immer ihr tut, dürfen wir, wenn wir das mit Danksagung tun können, wenn wir das im Aufblick zu Gott tun können, wenn wir Gott dafür danken können, dürfen wir das tun. Das gilt ja auch für andere Bereiche. Ja, nehmen wir den Sport oder die Kunst, wo wir auch keine direkten Empfehlungen haben. Aber wenn wir das mit Danksagung in Verbindung mit Gott tun dürfen, können wir das. Jetzt stellt sich die Frage, kann man anhand der Bibel einen Musikstil für Christen festlegen bzw. ausschließen? Das ist eine weitere Frage, die ihr gestellt habt. Nun, da stellt sich die Frage, was gab es denn für einen Musikstil zur Zeit von Mose und David? Unsere Antwort ist, wir wissen es schlicht nicht. Kultur und Musik haben nämlich sehr viel miteinander zu tun, auch heute noch. In verschiedenen Ländern der Welt wird ganz Unterschiedliches gesungen, ist die Musik ganz unterschiedlich. Wenn man ein bisschen herumgekommen ist durch verschiedene Kulturen, der kann das bestätigen. Deshalb, wenn man jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, dieser oder jener Stil, der, der kommt nicht in Frage, dann könnten andere mit Recht sagen, ja, aber was ist denn mit diesem und jenem Stil? Deshalb nenne ich jetzt hier nichts. Dabei ist ganz klar, es gibt bestimmte Musikstile, die einfach nicht zu einem Christen passen, die einen aufpushen. Oder ich komme noch auf andere Kriterien zu sprechen. Wir dürfen grundsätzlich sagen, Gott hat nicht festgelegt, was man an Musik hören, was man an Musik spielen darf und was nicht. Was geistliche Musik beinhalten kann und was nicht. Aber es gibt doch einige Fragen, die sich stellen. Und die musst du dir, die solltest du dir stellen, wenn du Musik hörst, wenn du Musik machst. Kann der Text gesungen werden, ohne dass Gott verunehrt wird? Kann der Text gesungen werden sogar, dass Gott geehrt wird? Das ist ja äh, das, was uns antreiben soll. Also die Frage von Unreinheit im Text, die Frage von Gewalt, die Frage von Auflehnung gegen Autoritäten, die Frage von Spott, die Frage von Menschenverherrlichung. Ja, Wird diese Musik gemacht und da verherrlicht sich ein Mensch, egal ob ungläubig oder gläubig? Will er im Mittelpunkt stehen? Steht er im Mittelpunkt oder ist das zur Ehre Gottes oder ist das zur Ehre des Menschen oder sogar direkt Böse? Stimmen geistliche Lieder mit Gottes Wort überein? Ist also eine ganz wesentliche Frage. Wenn du siehst, dass da ein Lied falsch ist, unbiblisch ist, dann kannst du es doch nicht singen. Wie könnten wir etwas Unbiblisches singen? Wie könnten wir etwas Unbiblisches in unsere Liederbücher aufnehmen? Und wenn wir feststellen, dass es unbiblisch ist, müssen wir das korrigieren. Eine andere Frage ist, versteht man eigentlich den Text? Denn wenn du den Text nicht verstehst, wenn ein anderer ihn nicht versteht, dann kann er auch kein Urteil, keine Beurteilung geben. Ja? Ich möchte Lob singen mit dem Verstand, sagte der Apostel Paulus. Das heißt auch, dass man das verstehen kann, was gesungen wird. Rein akustisch, aber auch geistig-geistlich. Was macht die Musik mit mir? Das ist eine weitere Frage. Fördert sie meine Begierden? Beunruhigt sie mich? Aktiviert sie mich für ein reines Leben mit dem Herrn oder lähmt sie mich darin? Verherrlicht sie Menschen nochmal? Führt die Musik zu Unnüchternheit, zu Träumereien, zu Visionen? Ich hatte die, diesen Vers eben in Epheser 5 nicht gelesen. Der Apostel Paulus sagt, bevor er auf das Singen zu sprechen kommt, berauscht euch nicht mit Wein, und in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, reden zueinander in Psalmen und Liedern und so weiter. Also, Musik, die zu Unnüchternheit führt, zu Träumereien, zu Visionen, ist das Gegenteil von dem, was Gottes Wort sagt, und sollten wir deshalb niemals uns zu eigen machen. Führt sie vielleicht sogar zu Ekstatik, ja? wie man das bei charismatischen Liedern sieht, oder wo Leute dann mehr oder weniger anfangen zu tanzen, dann sehen wir, das ist nicht Nüchternheit, das ist im Widerspruch zu Gottes Wort. Nun, Musikstile sind oft Moden, die kommen und gehen. Sie können gebraucht und missbraucht werden, wie die Sprache. Das ist zu jeder Zeit so gewesen. Ja, Das, was wir heute als schön empfinden, oder manche vielleicht als schön empfinden, barocke Musik, klassische Musik, romantische Musik, war zu ihrer Zeit durchaus auch umstritten. Das muss man sich immer vorsichtig sein mit einem Urteil. Wir haben bei dem Psalmen gesehen, Text und Musik müssen zusammenpassen. Geistliche Musik, passen die Texte, Melodie und Rhythmus zusammen? Was hat denn eigentlich Priorität? Das muss doch der Text sein, die geistliche Aussage. Ist das noch der Fall oder ist das einfach nur ein Dudeln? Ist das nur ein Wiederholen von irgendwelchen äh, Lauten oder von irgendwelchen Wörtern, vielleicht aus dem Hebräischen, die kein Mensch mehr versteht? Andere Frage, kann man die Musik nur in ohrenbetäubender Lautstärke hören, damit sie irgendwie Wirkung hat? Wie gehen wir damit um? Jetzt komme ich zu einer Studie, die David Merrill einmal gemacht hat, der 72 Mäuse in drei Gruppen aufgeteilt hat, dreimal 24. Und vor dem Versuch benötigten alle Mäuse, die dann in diesen Versuch kamen, im Schnitt zehn Minuten, um durch ein bestimmtes Labyrinth zu kommen. Jetzt war der Versuch, die Versuchsaufstellung, Auswirkungen von Musik, Beschallung bzw. Musikstilen auf das Verhalten von Mäusen, ähm, zu ähm, erkunden. Und zwar Hardrock, Klassik und keine Musik. Eine Woche lang wurden jeden Tag zehn Stunden diese Mäuse mit Musik beschallt und eine Kontrollgruppe eben ohne Musik. Was war das Ergebnis? Ähm, vorher haben alle drei Gruppen zehn Minuten gebraucht. Nachher die, die mit Hardrock beschallt worden sind, 20 Minuten länger. Die, die keine Musikbeschallung hatten, fünf Minuten weniger. Diejenigen, die mit klassischer Musik, in dem Fall Mozart beschallt worden sind, 8 Minuten 30 weniger. Ihr seht den Unterschied, Verschlechterung bei Hardrock und eine deutliche Verbesserung bei solchen, die mit klassischer Musik, was wir heute als harmonisch vielleicht empfinden würden, beschallt worden sind. Ich gebe das nur mal weiter, ohne da weitere äh, Aussagen zu, zu machen. Wie ist das jetzt bei geistlicher Musik, um das mal zu konkretisieren? Wie, was sollte ein geistliches Lied enthalten, was sollte es nicht enthalten? Nun, ich habe schon gesagt, es soll mit Gottes Wort übereinstimmen. Es darf also keine unbiblischen Aussagen enthalten. Zum Beispiel, Christus trug die Sünde der Welt, ist falsch. Er trug sie nicht. Er trug die Sünden derer, die an ihn glauben. Wer also singt, er trug die Sünde der Welt, das kann nicht richtig sein, weil es unbiblisch ist. Ähm, manche Lieder enthalten die Bitte, dass der Geist Gottes uns als Gläubige bewohnt. Das brauchen wir nicht zu bitten, das tut er, sagt uns Gottes Wort. Eine solche Bitte ist also unsinnig, unnüchtern. Wir sollen auch Gott nicht darum bitten, dass der Geist uns nicht verlässt, denn der Herr Jesus hat gesagt, er bleibt bei uns in Ewigkeit. Manche Lieder nehmen Psalm 51 auf, ja, dass der Geist uns nicht verwirft und verlässt. Also solche Lieder passen nicht zu einem Christen, weil sie im Widerspruch zu Gottes Wort sind. Wir singen auch nicht zum Heiligen Geist, weil er es ist, der uns anleitet, zum Herrn Jesus und zu Gott, unserem Vater, zu singen, zu beten. Das sind so ein paar Beispiele, die zeigen, was wir nicht singen, aber die ganze Palette dessen, was das Gerade das Neue Testament uns zeigt, das dürfen wir Gott zur Ehre singen. Wir haben gesehen, Musik und Text sollten zueinander passen, einigermaßen, wie wir das so verstehen. Aber das ist und bleibt, das müssen wir immer sagen, ein subjektives Empfinden. Und da wollen wir auch nicht zu scharf im Urteil sein. Denn Musikstile haben sich immer geändert. Diese geistliche Musik sollte gar auf keinen Fall aufpushen oder ekstatisch machen. Ich habe von Charismatik geredet. Und sie sollte mit innerem Frieden verbunden sein. Das so ein paar Hinweise zum Thema Musik und Singen. Wir dürfen Freude haben bei dem Singen für den Herrn. Wir dürfen auch freudig miteinander musizieren. Wenn wir das mit Danksagung tun, wenn wir das für den Herrn tun, dann wird der Herr das segnen, besonders den Lobgesang, der in Übereinstimmung mit seinem Wort ist.